И сейчас я хочу поделиться тем словом, что Бог вложил в мое сердце. И тема сегодня — духовная война. Духовная война. Spiritual warfare. Вы знаете, сегодня происходит много конфликтов. You know, today a lot of conflicts are happening. И происходят войны. And wars are happening. И uh, они видимы. And they're visible. Они касаются каждого сердца. They touch everyone's heart. Никто не остается равнодушный. Nobody remains emotionless. То есть они вызывают у кого-то гнев. Uh, in some they show uh, they develop hatred. Кого-то ненависть. In others, uh, anger. Кого-то отчаяние. In some sorrow. Кто-то пытается надеяться. Some try to hope. Потому что они видимы. Because it's visible. И люди видят то, что они приносят. And they, uh, people see what is being brought. Но я хочу сегодня тоже, чтобы мы, как верующие, понимали, что есть еще другая война. Она духовная. Она невидимая. Для тех, кто живет без Духа Божьего. Но она постоянна. И она также не менее приносит вреда, чем вот эти все физические войны. И мы как верующие должны уметь разбираться в этом. И знать, как нам поступать. Потому что есть то, что Бог определил для нас. И никто, кроме нас, этого не сможет сделать. И Ефесянам 6 глава, 11 стих и 12. Ефесянам 6 глава, 11 стих и 12. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Put on the whole, whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. And I want you to take notice of verse 12. Он говорит, что есть начальство, есть власти, есть мироправители, есть духи и злобы поднебесные. И все они заняты одним только делом. Влияет на жизнь людей так, чтобы ее разрушить. И если человек не знает об этом, this, и он не понимает, как это все действует, works, он может легко давать место этим силам в своей жизни. И позволять им влиять на его решения. И это будет приводить к разрушению. Вы знаете, что дьявол, он обреченный вечно гореть в гиене огненной. И поэтому он старается захватить с собой как можно больше душ. Вы знаете, я недавно размышлял об этом. You know, I was recently thinking about this. И я, знаете, как-то на минуту подумал. And for about a minute I thought, а что, если бы сегодня не было прощения за грехи? What would have happened if today we didn't have forgiveness for our sins? Вот я сделал что-то. Look, I did something. Но я уже не могу получить прощения. But I'm unable to gain forgiveness for it. И мне стало страшно. And I got scared. Вот это состояние, когда ты, ну, как бы понимаешь, что ты уже не будешь прощен, оно довольно-таки, оно страшно это состояние. The state of where you understand that you can't be forgiven is a scary state. Сколько из нас уже, да, мы что-то делали неправильно, но мы могли попросить Бога, Бог нас прощал, и нам становилось легче из-за этого. И мы говорили, слава Богу, спасибо тебе, Господь, что ты нас прощаешь, меня, и все, я постараюсь больше это не делать. Почему? Потому что мы знаем, что если мы не получим прощения, мы можем попасть в ад. Ад — это очень страшное место. И 
мы туда не хотим. И теперь представьте, что дьявол, написано, он уже приговорен Богом, гений огненный. Imagine that the devil is already doomed by God to be in a fiery hell. И он не может уже изменить это. And he can't change this. И вот это состояние его бессилия. And this state of hopelessness for him. Перед тем, чтобы изменить то, что Бог уже ему начертал. In regards to trying to change what God has already doomed him to. Оно вводит его в состояние ярости и ненависти к Богу и тому, что Бог сотворил. It puts him in a state where he has immense hatred against God and everything God has created. Поэтому сегодня он всеми своими силами. That's why today, with all his strength, он старается захватить собой как можно больше людей. He's trying to grab as many people along with him. Обманывая их. By lying to them. Побуждая их делать какие-то неправильные вещи. Encouraging them to do some wrong things. Для того, чтобы они оказались в неправильном положении перед Богом. So that they would be in the wrong position before God. И пошли вместе с ним в, в гиену огненную. Откровение, 12 глава, 12 стих. 12, 12. Откровение, 12 глава, 12 стих. 12, 12. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil has come down unto you, having great wrath, because he knows that he has but a short time. Заметьте, да, что он сошел в сильной ярости. Look, he says he came down in great wrath. Потому что он знает, что ему немного остается времени. Because he knows that he has but a short time. И здесь же в Откровении 12 глава, 17 стих. And here in Revelations in chapter 12, verse 17. Откровение 12 глава, 17 стих. 12, «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Seed, и дьявол понимает, что есть только одна сила сегодня в мире, And the devil understands that there's only one power in the world today. Которая способна разрушать его замыслы и освобождать людей. That is able to destroy his plans and destroy people. И это есть те, кто приняли Иисуса Христа. And those are uh, they are those who have accepted Jesus Christ. И поэтому война, которая невидима, so war that is invisible, она находит выражение в физическом мире через поступки людей. Знаете, каждый человек делает что-то. You know, every person do, by doing something, он делает это потому что кто-то его к этому побуждает. They do it because someone is influencing them. И с момента падения людей, and from the moment of the fall of people, было две движущие силы всегда. There were two main powers. Это Божья сила, that was God's power, которая двигала тех, кто верили Богу, that moved those uh, who believed in Him. И дьявол. And the devil, который обладал, контролировал и побуждал тех, кто не верил в него. И поэтому все время мы видели вот эти uh, две силы, они были всегда в противоборстве. Одна приносила спасение, исцеление, освобождение. Другая разрушение, конфликты, неустройство. Убийство. The other ruin, discomfort, and just a lot of other things. И все было зависело, кто в какой период времени оказался сильнее. And it all depended on who and what period in that period of time was stronger. Откровение 20 глава. Revelation chapter 20. С 10 стиха по 15. From verse 10 through 15. Говорит нам о том, что ждет дьявола. Tells us about what uh, is waiting for the devil. И людей. And people. Откровение 20 глава с 10 стиха по 15. Revelation chapter 20 verse 10 through 15. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Заметьте, что они будут там мучиться день и ночь во веки веков. К сожалению, сегодня есть люди, которые пытаются, ну, как бы посмеяться над uh, Адам и над тем, что там будет. Они пытаются представить нас, как будто мы чего-то не понимаем, а вот они 
разобрались в жизни. Но знаете, Библия и в жизни говорят, кто смеется, тот, кто смеется последний. Да, кто будет иметь последний. И последний будет иметь Бог. Это будет Бог. Сегодня может кто-то оставить под сомнение, смеяться, но когда он туда попадет, уже будет не до смеха. И Откровение 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the death, dead which were in them, and they were judged every man according to their works. И смерть и ад повержены в озеро вогненное. Это смерть вторая. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро вогненное. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Вот, и смотрите здесь. And look here. 14 стих написан, это смерть вторая. Verse 14 says, this is the second death. Смотрите, почему это важно понимать? Люди сегодня в основном концентрируются на смерти первой. Они ужасаются по поводу смерти первой. Им очень печально, страшно, когда люди умирают. Но Библия говорит, что есть что-то хуже, чем смерть первая. But the Bible says that there's something worse than the first death. И то, что хуже, чем смерть первая физическая, это смерть вторая. And what's worse than the first death is the second death. Потому что там человек будет находиться вечно. Because there a person will be forever. И если этот человек не покаялся, and if this person hasn't uh, repented, он попадет вместе с дьяволом в это озеро огненное. They will end up together with the devil into this lake of fire. И это будет самое страшное, что могло бы быть в его жизни. And this is the worst thing that could happen in their life. Но, к сожалению, сегодня мало кто говорит об этом. But unfortunately today there is little who talk about it. И есть только один, кто может говорить об этом, кто понимает это и кто может помочь людям с этим. And there's only one person who can talk about this, who understands this and who can help people with this. Это церковь. Which is the church. Люди говорят сегодня о многих смертях. People speak today about a lot of different deaths. Но меня больше всего еще волнует то, что люди умирают, но еще волнует, куда они идут после смерти. And for me, I'm worried about how people die, but also where they go after they die. Понимаете? Потому что если они умирают сегодня и идут в ад, это самое страшное. You understand? Because if they die today and they go to hell, that is very scary. И это печально. And it's upsetting. Потому что для этого нет абсолютно никакой причины. No Потому что Иисус, Он умер за каждого, чтобы никто не пошел в ад. So нет никакой причины сегодня никому попасть в ад. Абсолютно нет никакой причины. Только если Иисус, если человек будет отвергать Иисуса. И Он может это делать, если Он будет слушать дьявола. Поэтому вот эта война, она происходит везде. So this war, it's happening everywhere. Каждый день кто-то умирает. Every day somebody's dying. И люди говорят, о, жалко, этот умер молодым. Жалко, этот умер пожилым. Or they died so elderly. О, этот умер случае в таком. Or they died in this manner. Но есть еще один момент, который очень важен для нас как церковь. Куда они идут после смерти? Where do they go after death? Знают ли они Иисуса Христа? Do they know Jesus Christ? И, и записаны ли их имена в книге жизни? 
Поэтому церковь, so the church, которая имеет это знание, она должна доносить это каждому. Сделай все, что ты можешь. Can, и даже больше. And even more, но убедись, что твое имя в книге жизни. Строй свою жизнь здесь так, way, чтобы когда придет время тебе уйти, go, ты был уверен, что ты попадешь к Богу. И ты будешь в правильном месте. Right И церковь должна доносить об этом. И вы знаете, в этой войне you know, war, ни одно оружие, weapon, сделанное на земле, оно не будет успешно. И только духовное оружие, которое даровано нам Господом, может принести победу. Мы не можем взять пистолет и застрелить дьявола. Мы не можем сбросить бомбу на сатану. Мы должны сражаться с ним тем оружием, которое дано нам от Бога. Поэтому каждый верующий Каждый, кто принял Иисуса Христа, Christ, должен осознать это, this, принять это и научиться этим пользоваться для того, чтобы спасти себя so и других людей, которые вокруг Него. А потом мы должны этому еще научить наших детей, чтобы они были тоже защищены в этом мире, чтобы дьявол никогда их не обманул. И не побудил их делать что-то, что разрушит их жизнь. Но чтобы они были мудрыми и могли различать, что от Бога и что нет. Ефесянам 6 глава с 13 по 17. Ефесянам 6 глава с 13 по 17. 13 стих. Verse 13. «Для всего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять». Заметьте, что только с оружием Божьим можно устоять в день злой. Знаете, иногда люди говорят... You know, sometimes people say, а чего дьявол будет меня трогать? Я его не трогаю. То, что вы его не трогаете, еще не значит, что он вас трогать не будет. Он вас будет в любом случае трогать. Потому что он вас ненавидит. Потому что он знает, что ему осталось мало времени. И единственный способ, как вы можете защитить себя, если вы примете все оружие Божье, научитесь этим пользоваться и начнете благодаря этому побеждать. И написано 14 стих. Итак, станьте, припоясав чрешла вашей истиной и облегшись в броню праведности. И обу ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит верым, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. Заметьте, он говорит, что будет день злой. И чтобы устоять, нужно быть во все оружие Божье. Получается, что мы, как верующие, мы должны проверять свое как вооружение, насколько мы находимся в нем и насколько мы умеем им пользоваться. Потому что порой, когда приходят вот эти атаки на нашу жизнь, вы знаете, они всегда приходят без предупреждения. В моей жизни много чего было, и меня ни разу не предупредили, что это будет. Но Бог сказал, что Он дает мне все необходимое, чтобы что бы ни случилось против меня, я смогу устоять. И заметьте, здесь перечисляется вооружение. Здесь говорится о том, что есть истина, 
truth. Мы говорили, что истина она во Христе. We say that the truth is in Christ. Если я не имею отношения со Христом, if I don't have a relationship with Christ, если это отношения они не постоянные, не ежедневные, if they're not continuous and daily, а только время от времени, когда мне совсем плохо, but only from time to time when I'm feeling really bad, то это значит, что мой пояс он не на поясе, а он где-то лежит. Then that means that my belt is not on my uh, waist, but it's laying somewhere. When I'm feeling bad, I'm trying to go find it. And I try to learn quickly how to pray. And I try to reformat my life in some way. But I want to say that in a minute, it's very hard to do it. Пойму важность этих отношений. Я буду иметь постоянно эту близость. Этот пояс истины будет защищать меня от всех атак дьявола. И затем он говорит: оденьте в броню праведности. И броня праведности это то, что мы стараемся не грешить. Если я называю себя верующим, believer, но тем не менее позволяю себе еще грешить, to sin, то моя броня она будет с такими большими дырами, знаете? Там я выругался. There I cursed something. Там я иногда украл что-то. There I stole something. Там я иногда позавидовал. There I was envious of somebody. Там я кого-то обманул. There I lied to То somebody. эта броня праведности она вряд ли вас защитит. Then this breastplate of righteousness will probably not protect you. Скорее всего, она там будет кусочками, знаете, где-то эта броня. There will be probably just small pieces here and there on that breastplate. И она не будет в состоянии защитить нас. And it won't be in a position to be able to protect us. И он говорит, что очень важно, чтобы мы заботились, чтобы она была тоже в правильном положении. And he says it's important that we would make sure that it's also in the Uh, good and if God says that there are certain things we shouldn't do, then it's better not to do that. And it says that your feet should with the preparation of the gospel of peace. You know, sometimes people say, why are you always talking about Jesus? And what's interesting, if we don't talk about Jesus, they're also not quiet. They're also always saying something. Об экстрасенсах, они говорят о колдунах, они все равно что-то пытаются всунуть в людям в голову. Они хотят закрыть нам рот, но свой рот закрывать они не собираются. И поэтому очень важно, чтобы мы это понимали. Сейчас появился новый термин. Информационная война. In, uh, informational war. Но она, этот термин, он не новый для Библии. But this term is not new for the Bible. Это еще началось в Эдемском саду. It all started in the Garden of Eden. Там была первая атака информационной войны со стороны дьявола на Еву. There was the first informational war from the side of the devil to Eve. Нет, не умрете. No, you won't die. Просто он не хочет, чтобы вы еще умнее стали. He just doesn't want you to get smarter. Это была первая атака информационная. That was the first informational war. И, к сожалению, человек там не устоял. Но Иисус, Jesus, он устоял. Вы помните, что он подвергся такой же самой атаке? Когда он был в пустыне, when he was in the, the desert, пришел дьявол искушать его. The devil came to try and tempt him. И он начал ему перечислять все блага. And he started Uh, listing all the good like riches написано он ему показал весь мир можно сказать он ему открыл youtube все ролики начал крутить там показывать это все принадлежит мне если ты поклонишься мне это все твое вы понимаете ничего нового нету в этом мире оно приобрело сегодня просто другие формы Taking a different form today. То, что дьявол ему показывал так, мы сегодня смотрим Facebook, YouTube, Google. What the devil was showing him that way, we see now through Facebook, YouTube, Google. Но Иисус говорит, это неправда то, что ты мне показываешь. Я знаю истину. И сегодня мы будем сталкиваться с тем же самым. 
stumbling upon the same things. Дьявол будет говорить, не будь таким слишком радикальным христианином. The devil will say, don't be such a radical Christian. Не будь таким прям святым христианином. Don't be such a holy Christian. И знаете, у него всегда есть примеры. Посмотри на того, посмотри на того, посмотри на того. And he always has examples. Look at them or them or that person. Но вы знаете, на кого говорит Библия, нам нужно смотреть. But you know what the Bible says uh, on whom we have to look at? Только на Иисуса. Only at Jesus. Только в Иисусе мы можем находить истину. Only in Jesus can we find the truth. Нет ни одного человека написано совершенного. There's no perfect person. Все согрешили, лишены славы Божьей. Everybody has sinned and has lost the glory of God. Если мы хотим знать, правильно мы положение или нет, right ежедневно нам нужно иметь отношение с Иисусом. Then we need to have a continuous relationship with Jesus. Нам нужно молиться, нам нужно читать Слово. We need to pray, we need to read the Word. И Дух Святой будет нам показывать наше состояние и то, что нам нужно изменить. And the Holy Spirit will show us our condition and what we need to change. Только так мы будем уверены. Only through this are we, will we be sure. 16 стих. Verse 16. А паче всего возьмите щит веры. Above all, take the shield of faith. Знаете, когда атаки приходят, you know when attacks come. Они атакуют эмоции. They attack emotions. Они вызывают жалость. They evoke pity. Жалость к себе, жалость к другим. Pity to yourself and pity to others. И мы часто начинаем просто плакать. And sometimes we just start crying. Нам всех жалко. We're pitiful, we're Но pitying everything. В жалости нет веры. But in pity there's no faith. Нам нужно научиться верить. We need to learn to have faith. Сострадание, passion, оно исходит из любви. Comes from love. Когда я вижу человека в нужде, help, и я вижу, как я могу помочь, them, но жалость, она, если она не, ну, как бы не основывается на любви, не исходит из любви, она может только разрушать. Жалость иногда ведет к безысходности. Pity sometimes leads to hopelessness. То есть мне просто жалко его, я плачу все, но оно не меняет жизнь. I feel pity for them and I cry, but it doesn't change a life. У меня были ситуации, когда мне было жалко. I've had situations where I was pitying. И я плакал часами. And I, pr- uh, I cried for hours. Но это не меняло ситуацию. But it didn't change the situation. Бог говорит, перестань плакать, начни верить. God told me, stop crying, start believing. Я двигаюсь там, где вера. I move where there is faith. Я перестал плакать, начинал верить, приходили изменения. I stopped crying, I started believing, and changes came. Поэтому очень важно, that's why it's so important. Чтобы мы брали правильное оружие. We would take the correct weapon. Не полотенце, чтобы плакать. Not a towel to cry. А щит веры, чтобы защищаться. But the shield of faith to protect ourselves. Чтобы собраться. So that we would gather ourselves. Чтобы провозгласить. To proclaim. Слово Божье. God's word. Чтобы устоять. To withstand. Дальше. Continuing. Он говорит: возьмите шлем спасения. He says, and take the helmet of salvation. Это наш разум. That is our mind. Oh, вот это великая вещь. Oh, it's a really big thing, a great thing. Я убедился, там она может как нам помогать, так нас и уничтожать. I'm convinced that it can help us just as much as it can destroy us. Что мы только можем не придумать? Only, what can, can we make up? Я иногда думаю, зачем нам телевизор? Sometimes I wonder why do we need a TV? Иногда стоит просто посидеть и посмотреть свои мысли. Sometimes we just need to sit and look at our thoughts. Вы увидите там и комедия, там и ужасы, там и детективы, там ну что угодно там. Yeah, you will see comedy or horrors or detectives, whatever Притом, you want. Притом иногда в таком хорошем качестве. And sometimes in such good quality. Что еще ничего не произошло, она уже спина холодная. That nothing even happened and your your back is wet. Мы настолько умеем себя убедить в что-то. We're, we're able to convince ourselves so well in something. Что, ну, это потрясающая вещь. That is an amazing thing. Но вы знаете, как все, что можно использовать для плохого, также можно использовать для хорошего. You know, Или вернее, все, что было создано для хорошего, можно использовать для плохого. Да? You know, Бог создал это для того, чтобы мы творили. God created this so that we can create. Для того, чтобы мы созидали что-то, поднимали. So that we'd raise something up. Вы знаете, мы каждый из нас имеет какие-то таланты. You know, many of us, uh, all of us have some kind of talent. Среди нас дизайнеры, музыканты, учителя, писатели, ученые. We have designers, teachers, musicians, scientists. И мы все используем разум, чтобы творить. And we all use our minds to create. Но если мы позволяем дьяволу взять верх над нашим разумом, он тоже творит, но уже то, что нас разрушает. But, but, but it will be the things that destroy us. Поэтому он говорит, возьмите шлем спасения. That's why he says, take the helmet of salvation. Защитите свой разум. Protect your mind. Защитите его от того, что бы плохие мысли там не приходили к вам. Protect it from intrusive thoughts. 
Потому что это уже доказано, confirmed, что ожидание несчастья разрушает людей больше, чем когда даже сами несчастья приходят. Когда человек что-то себе придумал, something, не знаю, вы сталкивались с кем-то, или, может, видели в зеркале себя. Еще не произошло, но оно вошло в голову, и ты не можешь его выгнать. It hasn't even happened yet, but it's already been in your, gotten in your mind so well that you can't kick it out. И знаете, в чем еще проблема? You know what the other issue is? Мы очень часто сравниваем с кем-то. We all, very often we compare with somebody else. Мы видим, что что-то произошло с кем-то, и мы думаем, что это обязательно должно быть с нами. We saw something happened to somebody else, and we think it will definitely happen Но to Бог us. Но Бог говорит, что жизнь каждого уникальна. But God says everyone's life is unique. Ваша жизнь уникальна. Your life is unique. И с вами не будет то, что с другими. And whatever happens to others won't happen to you. Вы можете взять какие-то принципы из жизни другого, но у вас все равно все будет по-другому. You can take principles from somebody else's life, but your life will still be different. Потому что вы другой человек. Because you're a different person. И поэтому вам не нужно сравнивать. And that's why you don't need to compare. Мы видим, например, в Библии. For example, we see in the Bible. Павел пришел в одно место. Paul came to a specific place. Проповедовал. He preached. Его побили. He was beat up. Думали, что умер. They thought he died. Вытащили за поселок. They dragged him out. Он встал, отрухнулся и пошел дальше. He got up, uh, wiped himself off and kept going. Но написано, что церкви в этом поселке, где он был, пребывали в мире и возрастали в Духе Святом. Я помню, когда я покаялся, мы все время ждали, когда мы умрем ради Иисуса. Потому что было много гонений, было много давлений. Я все время переживал, Господи, я там справлюсь или нет? Вдруг, как бы, вот я читаю Павел, то он Павел, а я-то не Павел. И Бог начал мне показывать, что Он каждому дает благодать для того, для чего Он его предназначил. Помните апостолы? Они начали Иисуса спрашивать за счет Иоанна. They started asking Jesus about John. И Петр говорит, а он что, не умрет? And Peter says, Won't he die? А Иисус говорит, а тебе какая разница? Ты иди за мной. And Jesus says, what does matter to you? Come with me. У него свой путь, у тебя свой путь. He has his path, you have your path. Если ты будешь идти моим путем, and if you'll go by my path, я дам тебе благодать для того, чтобы ты его исполнил. I'll give you my grace so that you could fulfill it. И братья и сестры, and brothers and sisters, из моего как бы жизненного опыта, from my life experience, который я имею на сегодняшний день, that I have for today, я хочу вам сказать, что самое безопасное место, I think that the most Safe place. Это быть в воле Божьей. To be in the will of God. Это быть там, где Бог хочет, чтобы вы были. To be where God wants you to be. И тогда вы будете под защитой Бога. And then you'll be protected by God. И он говорит, возьмите меч духовный. And he says, Take the sword of the Spirit. Которое есть Слово Божье. That is the word of God. И дьявол будет всегда провоцировать нас. And the devil will always provoke us. Чтобы мы отложили оружие Божье. That we would put away the armor of God. И пошли сражаться нашей плотью. And would go and fight with our flesh. И пошли сражаться нашими мыслями. And we would go and fight with our thoughts. Чтобы мы начали сражаться своими силами. So that we would start to fight with our own не делайте этой ошибки. Don't make this mistake. Что бы ни случилось, no matter what happens, что бы ни происходило, regardless of what is going on, будьте уверены, be sure, что вы в орудии Божьем, that you are in the armor of God, и что вы сражаетесь с оружием Божьим, and that you're fighting with the armor of God. Если вы с чем-то не разобрались еще, if you haven't figured something out yet, вникните, dive into it. Разберитесь. Figure it out. Если нужно, проведите больше времени. Посмотрите, как это все работает. Look at how it works. И используйте это. And use it. Потому что только этим only this можно разрушить дела дьявола. Can we the works of the devil? Только этим only this можно принести спасение людям. Can we bring to Вы знаете, иногда дьявол делает такое впечатление, you know, the devil makes it seem, как будто, ну, он самый сильный. Like he is the strongest. Как будто ничего нельзя изменить. That there's nothing that we can change. Но это неправда. But that's not true. Потому что если бы это было так, 
would be true. Мы бы тут сейчас не сидели и не слушали слово Божье. Он бы нам просто не позволил бы. Если бы это было правда, ни один человек бы не смог сегодня покаяться. И у нас бы не было ни одного свидетельства об исцелении. Но у нас есть спасаемые. И у нас есть исцеляемые. Но дьявол, как я уже говорил, продолжает свою информационную войну. Он пытается убедить людей, что это было во времена апостолов. И к вам это никакого отношения не имеет. Поэтому смиритесь и делайте то, что я вам скажу. Но Иисус говорит, я вчера, сегодня и во веки тот же. Я не меняюсь. Я был с ними. Я буду с вами. Но если вы будете со мной. Сегодня многие, кто говорит, что они верят в Иисуса, но очень важно, насколько они слушают Иисуса. Это самый большой вызов сегодня. После веры должно идти послушание. Должно быть действие, подтверждающее, что мы uh, исполняем Его волю. Насколько я уверен сегодня, что то, что я делаю, это то, что Он меня просит. Вот почему важна молитва. Вот почему важно слово. Чтобы мы сражались оружием Божьим. Все остальное на дьявола не действует. Возьмите самый крутой пистолет, палку бейсбольную, что угодно, и ему не будет никакого вреда. Но займите правильное положение перед Богом. Приведите свою жизнь в порядок. Начните слушаться Иисуса. И ваши слова будут иметь другую силу. И ваши слова будут производить изменения. И вы будете говорить, и где-то атмосфера будет меняться. И люди, которые задумали зло, они начнут наоборот приходить к покаянию. And be, repent. И на их глаза начнут открываться. And their eyes will begin to open. Давайте сражаться оружием Божьим. Let's fight with the, the armor of God. Потому что сегодня много людей, Because today there are many people которые обмануты дьяволом, that are lied to by the devil, и которых он хочет and who he wants забрать с собой. To take with him. В своем служении Иисус неоднократно упоминал о дьяволе During his ministry, Jesus repeatedly mentioned the devil. и о своей победе над ним. And his victory over him. Матфея 12, 28 глава, 18 стих. Matthew 28, verse 18. Матфея 28 глава, 18 стих. Matthew 28, verse 18. И приближившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». And Jesus came and spoke unto them, saying, "All power is given unto me in heaven and in earth." Заметьте, дана мне всякая власть на небе и на земле. Notice he says, "All power is given unto me in heaven and in earth." Он также говорил и учил о том, he also spoke and taught about, что в этом мире только церковь, соединенная со Христом. The fact that on this earth only the church that is united with Christ ему и стремящийся исполнить его волю that obeys him and strives to fulfill his will будет обладать его властью и освобождать людей от власти сатаны would be able to use God's power and free people from the power of the devil заметьте это себе ни одна организация или правительство не способна этого делать но только церковь церкви принадлежит власть The power belongs to the church. Поэтому ответственность церкви сегодня в том, чтобы находиться в единстве со Христом и исполнять Его волю, хранить себя в чистоте, чтобы предстать пред Ним чистой, без пятна и порока, разрушать дела дьявола и приносить спасение людям. И никто другой этого не сможет сделать, кроме церкви. Матфея 16 глава, 18-19 стих. Матфея 16 глава, 18-19 стих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. 
и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ефесянам 5 глава 27. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Поэтому мы должны направлять свои усилия на то, into, чтобы иметь отношение с Ним и делать то, что Он нам говорит, при этом сохраняя себя, чтобы не грешить с помощью Его силы, Его Духа. И тогда мы будем той церковью, чьи молитвы будут разрушать все в дела дьявола. И тогда вследствие наших молитв люди не будут идти драться друг с другом, а люди будут идти вместе, чтобы Богу поклоняться. И они будут учиться любить друг друга, а не убивать друг друга. И поэтому каждый член церкви должен занять свое место в теле Христовом и исполнять ту функцию и роль, которая дана ему Господу. Я не знаю, что вы думаете о себе, но я умоляю вас узнайте, что думает о вас Бог и станьте такими, как Он вас видит. Потому что, опять же, это тоже дьявол хочет. Чтобы вы умоляли себя. Да кто я такая? Да я ничего не умею. Да я кто такой? Да я еще всю Библию не прочитал. Да я еще молиться не умею. Это то, что вы думаете о себе. Но, пожалуйста, наш Бог умеет говорить. Спросите у Него, что Он думает о вас. И станьте теми, кем Он видит вас. Потому что пока мы, как члены церкви, не занимаем свое место, и если мы, как церковь, не занимаем свое место, мы даем полную свободу дьяволу делать все, что он хочет. Его устраивает, когда вы плохо о себе думаете. Его устраивает, когда вы плохо о себе думаете, не уже не хочется молиться ни за кого. Его устраивает, когда вы не стремитесь исполнять волю Божью. Его это все устраивает. Потому что вы находитесь сами в таком шатком положении. И помочь никому не можете. Но он боится. Когда вы поймете, как Бог видит вас. Займете свое место. Начнете служить. Начнете молиться. И тогда разница начнет приходить. Римлянам 12 глава 4-5 стих. Римлянам 12 глава, 4-5 стих. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члена. Написано, не у всех членов одно и то же дело. У нас у каждого свое дело. У меня свое дело. У вас будет свое дело. Но важно, чтобы вы заняли свое место. Потому что тогда вы делаете тело Христова сильнее. 
тогда тело Христова способно сделать больше. Дьявол сегодня всеми усилиями старается разрушить тело Христова. Настраивать одного против другого. Чтобы сделать его малоэффективным. Чтобы мы не на него отвлекались. Но отвлекались друг на друга. Чтобы вместо того, чтобы разрушать дела дьявола, мы контролировали, меняли, обличали и дисциплинировали друг друга. И его это устраивает. И он готов, чтобы мы этим занимались все время. Потому что таким образом мы уже сами истребляем друг друга. Но Иисус хочет, чтобы мы как церковь, как члены тела Христова, каждый заняли свое место и начали делать то, что нам говорит, разрушая дела дьявола, чтобы мы выступили как один, и чтобы мы говорили как один, и чтобы мы провозглашали как один. И тогда сила дьявольская, она будет разрушена. И тогда люди начнут приходить к Богу. И уже это было не один раз, когда верующие объединялись и начинали молиться за что-то. Приходило пробуждение. И люди приходили ко Христу. Когда церковь начинала погрязать в этих конфликтах между собой, тогда Дьявол начинал разрушать эти страны и города. Потому что не оставалось того, кто может его останавливать. Поэтому нам важно помнить всегда, кто главный враг. И сделать все, что от нас зависит, чтобы его остановить. И помочь другим это понять. И только таким образом мы сможем исполнить призвание Божье, принести спасение людям и прославить Господа. Поэтому я хочу ободрить вас. Говорите людям о Христе. Никто это кроме нас делать не будет. Говорите людям о Христе, чтобы они обретали веру. Через веру, чтобы они обретали спасение. И чтобы они становились членами тела Христова. И тогда Бог будет заботиться о них. Потому что когда они становятся частью Его тела, Он начинает заботиться о своем теле. Помните, когда Павел гнал церковь? И он приносил много вреда. И он даже поехал в другой город, чтобы получить бумаги, делать еще больше. Помните, что произошло? Иисус встретил его на дороге. Сав упал с лошади и ослеп на какое-то время. И он спросил, кто ты? А Иисус сказал ему, чего ты меня гонишь? Он никогда не видел Иисуса живьем. Он никогда не коснулся Иисуса. Но он коснулся тела Христова. Иисус пришел защитить тело. И Павел был изменен. И Саул стал Павлом. И сегодня рука Божья не сократилась. Если церковь будет оставаться церковью, и кто-то будет пытаться причинить вред церкви, Бог будет защищать свою церковь и останавливать тех, кто пытается причинить вред церкви. Помните, Ирод тоже начал делать гонения на церковь. И написано, черви съели его. Просто съели его. И его не стал. Потому что он трогал тело Христова. Поэтому убедитесь, что все, кому вы хотите помочь, приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем. Это номер один, что мы должны делать 
чтобы люди приняли Иисуса Христа своим Господом. Если они отказываются, то молитесь за них, чтобы они поняли и смогли принять Его. Это номер один. Это самое главное. Потому что есть смерть вторая. И если их имя не в книге жизни, все остальное имеет мало значения. Иисус умер конкретно за каждого человека. Жизнь человеческая важнее всего в этом мире. Написано, придет время, этой земли не будет. Но те, кто записаны в книге жизни, они будут жить на новой земле. Еще лучше, чем это. Мне трудно это представить. Но там написано, там не будет слез. Там не будет повода для слез. Разум не вмещает это. You can't imagine this. У нас наоборот каждый день повод для слез. А там написано, что будет радость, будет мир. Но что-то нужно сделать, чтобы туда попасть. Нам нужно принять Иисуса. Поэтому убедитесь, что все, кому вы хотите помочь, приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем. Затем научите их, как слушаться Господа и исполнять Его волю. После того, как они приняли Иисуса Христа Господа, научите их слушаться Господа. Помните, Иисус говорил, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте то, что я вам говорю. Чтобы быть защищенным, In order to be protected, благословленным, blessed, нужно научиться слушаться Господа. We need to learn to listen to Christ. Точно так же, как мы учим своих детей, чтобы они наслушались. Потому что для них это будет лучше. Because for them it will be good. Точно так же мы должны научиться слушаться Господа. In the same way we have to learn to listen to God. В моей жизни были разные ситуации. In my life there are different situations. Но каждый раз, когда я слушался Господа, But every time I listened to God, это было самое лучшее, что можно было, чтобы было для меня. It was the best thing that could happen to me. И каждый раз, когда я его не слушался, and every time I didn't listen to him, это было то, о чем я потом жалел. It was something that I regretted later on. Зачем я его сразу не послушался? Why didn't I just listen to him immediately? Сегодня очень много мнений в этом мире. Today there are many opinions in this world. Многие люди ну, претендуют, что они уже все поняли. Many people think that they know everything. Меня иногда поражает, с какой смелостью они учат друг друга. Хотя Яков говорит, не все делайтесь учителями, мы подвержимся большему осуждению. То есть будьте уверены, что то, что вы говорите, это действительно правильно. So be sure that what you say is truly correct. Потому что это влияет на поступки людей. Человек что-то сделает, его жизнь разрушена, он вернется к вам. И вы скажете, о, да, так произошло, я так, я не думал, что может так произойти. Тогда лучше подумать до того, как ты будешь учить кого-то. Вот почему нам нужен Господь. И вот почему, если мы поможем людям научиться слушать Господа, мы защитим их. Мы защитим их. Мы не сможем быть со всеми всегда. Но Бог сможет быть со всеми всегда. Знаете, я когда-то услышал такую фразу, что бывают ситуации, когда кроме Иисуса больше у вас ничего не остается. Well, Jesus, Но и тогда, и именно тогда вы понимаете, что это и все, что вам нужно. Что кроме Иисуса, Jesus, у вас ничего больше не остается. Но тогда вы понимаете, что это все, что вам нужно. Я был в похожей ситуации. И это работает. И поэтому, если мы научим людей, как слышать Бога, и они будут попадать в ситуации, когда им будет кажется, что уже никого, ничего больше нету, Иисус поможет им и выведет их с этих ситуаций. Поэтому сегодня очень важно 
не смотреть на ситуацию глобально, Don't look at a situation globally, а работать индивидуально с каждым человеком. But work individually with every person. Знаете, Иисус работал индивидуально с каждым человеком. You know, Jesus worked individually with every single person. Я поражаюсь Евангелию. Он пошел в Вифезду и нашел этого, который лежал 38 лет. He went to Bethesda and he found that person who was lying for 38 years. He pointed his attention to the, the woman that touched him. Каждый раз находил кого-то и работал индивидуально с каждым человеком. So every time he found somebody and he worked individually with them. И он помогал каждому. And he helped everyone. Поэтому я тоже хочу вас сегодня ободрить. Which is why I want to also encourage you today. Не смотрите на все глобально и, и пугайтесь. Don't look at everything globally and scare yourself. Но смотрите, кому вы хотите помочь сегодня. But look at who you want to help today. Как я уже говорил, оденьте оружие Божье. Молитесь за этих людей. Слушайте, что Дух Святой будет вам говорить. Говорите этим людям. Продолжайте молиться, чтобы они смогли это сделать. И тогда вы будете начинать видеть чудеса Божьи в их жизни. И когда они начнут слушаться Бога, тогда насколько возможно с вашей стороны поддерживайте их в этом и Бог будет с ними тогда и с каждой спасенной душой дьявол будет терпеть поражение и мир будет становиться лучше And the world will become better. И нет другого пути. There's no other way. 1 Тимофея, вторая глава, с 1 стиха по 4. 1 Тимофея, вторая глава, с 1 по 4. 1 Заметьте, первый стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Второй стих. За царей и за всех начальствующих. For kings and for all that are in authority. Обратите внимание, что написано дальше. Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Разве не все к этому стремятся? Мы хотим жизнь тихую и безмятежную. Но он говорит, есть только один путь. Если эти люди будут приходить ко Христу. Если они начнут принимать Его как своего Господа и Спасителя. И когда они начнут учиться любить Бога и других людей, вы будете жить тогда жизнью тихой и безмятежной. Третий стих. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth? And I was saying about prayer. И я говорю на служении, представьте сегодня, что все президенты всех стран покаются и примут Иисуса. И все начнут учиться любить Иисуса и людей. И представьте, они скажут, ой, извини, я был неправ, я там тебе создал плохие ситуации. Бог сегодня проговорил мне, что это было неправильно. Прости меня, и как мне это искупить? Вы скажете, наверное, это невозможно. Тогда зачем Бог просит нас это делать? Вы скажете, ну, может быть, Он не будет нас слушать. Нас не будет, а Его будет. They won't listen to us, but they'll listen to Him. В чем суть молитвы? Меня не пустят к Ним. They won't let me to them. Но если я буду в правильном положении перед Богом, But if I'll be in the right position before God, если я буду стоять в той власти, которую Он мне дал, if I'll stay in the power that He's given me, и я буду говорить с Богом, and I'll speak with God, тогда Бог будет говорить с ними. Then God will be able to talk with them. И написано, когда Бог говорит с людьми, that's when when God speaks with people. И говорил один раз сказал, он два раза услышал я. Job said that he said it once, I heard it twice. Он не сможет уже отвернуться. They won't be able to reject it. Но важно, чтобы мы были в правильном положении. Right, мы видим в Библии много примеров этому. Когда Бог по молитвам пророков говорил с царями. Prophets, 
kings. with kings. And would change their hearts. And if they didn't want to change, then he would remove them. But they prayed. And prayer worked. That's why brothers and sisters, when we will speak with God, God will speak with people. When people will change, lives will change. And that matters to all countries. Потому что во многих странах сегодня конфликты идут. Даже в этом городе, в котором мы живем, здесь большой уровень насилия, да, там убийств и других вещей. Мы служили в районе, в который люди боятся ходить вообще. We were we evangelized in a place where people are afraid to walk. No, we ходили туда. But we went there. Мы служили. And we evangelized. Но я знаю, многие обойдут тот район вообще, они не хотят туда идти. But I know many people will go around that area and they don't even want to go there. Потому что там убивают. Because people die there. Но я верю. But I believe. Если мы будем молиться за этот город, if we will pray for this city, молиться за эту страну, pray for this country, молиться за другие страны, pray for other countries. Бог способен менять сердца людей. Он изменил мое сердце. Я был против Бога. Я рос в коммунистической стране. Я был атеистом. Сегодня я проповедую. Он сделал это. И он может это сделать для других. Но кто-то должен молиться. Мы можем сегодня сражаться по-разному. Но, братья и сестры, давайте сражаться тем путем, который определил Бог. Давайте сражаться в сероже Божьем. Давайте молиться с верой. Pray with faith. Давайте утверждать Слово Божье. Let's proclaim God's word. Давайте освобождать людей, которые дьявол сегодня уловил свою волю. Let's save people who have been caught by the devil. В Коринфянах написано, что раньше вы делали то, куда дьявол вводил вас. In Corinthians it says that you used to do what the devil guided you into. Но сегодня вы свободны. But today you're free. Многие из нас тоже, мы раньше делали вещи, как будто нас туда кто-то водил. Many of us also prior did things as though somebody was leading us there. Ты не забыл выпить? Ты не забыл покурить? Пойдем, 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 не отвлекайся. You didn't forget to drink, you didn't forget to smoke. Come on, let's go, let's do it. А там где выпить и покурить, там уже и другие вещи начинаются. But when you start to drink and smoke, other things start to happen as well. А там уже и слова не те. And then the wrong words are coming out. А там где не те слова, там другие уши. And when there's wrong words, there's different ears. И там начинаются вот эти все конфликты. And then the different conflicts happen. А там где конфликты, там потеря самообладания. And when there's conflicts, there's the loss of free will. Self control. Self control. И там уже and then there is violence. А там смотришь уже кто-то и умер. And then you see and somebody's died. И все началось с того, что кто-то куда-то пошел. And it all happened because somebody went somewhere. Потому что ему туда ходить и не нужно было. Because they didn't need to go there. Вот почему мы как церковь. That's why we as a church должны знать свое место. Need to know our place. И должны использовать ту власть, которую Бог нам дал. And we need to use the power that God has given us. Как я сказал, если вы сегодня посмотрите на мир, as I said, if you will look at the world today, вы видите очень много конфликтов. You will see that there are many different conflicts. В разных странах, в разных континентах много конфликтов. In different countries, in different continents, there's a lot of conflicts. В эту страну приезжают беженцы с разных стран. To this country come refugees from different countries. И все они уезжают не от хорошей жизни. And they don't all leave from a good life. Но есть церковь. But then there's the church. Которую Бог поставил. That God has put. Чтобы разрушать дела. To destroy the works of the devil. И если церковь будет стоять, как Бог хочет видеть. And if the church will stand like God wants to see. И если церковь будет делать то, для чего Бог ее поставил. And if the church will do what God has Как написано, вы есть соль мира. As it's written that you are the salt of the earth. Вы свет мира. You are the light of the earth. Тогда дела дьявола будут разрушаться. Then the works of the devil will be destroyed. Люди будут меняться. People will change. Города будут меняться. Страны будут меняться. И это то, что Бог хочет, чтобы происходило. Но вопрос остается тот же самый. Помните, когда-то Бог сказал Исаия, кого мне послать и кто пойдет для меня? Иисус говорил, молитесь, жатвы много, а делателей мало. Все время одна проблема. Кто пойдет? 
Who will go? Кто станет? Who will stand? Поэтому давайте мы как церковь. So let's us as a church. Будем стоять сегодня перед Богом. Stand before God. Я верю, что церковь это священники для мира. I believe that the church is the prophets of the, for the world or so priests priest. for the world. И цель священников and the goal of the ходатайствовать перед Богом за мир и говорить миру волю Божью. Но священники должны стоять правильно. И тогда мир будет меняться. Если священники стоят неправильно, и их молитвы уже не угодны Богу, prayers don't please God anymore. Тогда не будет изменений. Then changes won't happen. Но с помощью Иисуса. But with the help of Jesus. Мы можем это достичь. We can achieve this. Поэтому пусть Бог поможет нам. So let God help us. Быть такой церковью. Be such a church. И каждому из нас. And that every one of us. Быть членом церкви. Will become a member of this church. Исполняющим Его волю. Who will fulfill His will. И тогда я верю. And then I believe. Господь будет с нами. God will be with us. И он нам поможет в этом. And he will help us in this. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец во имя Иисуса. Father in the name of Jesus. Я благодарю тебя за призвание и избрание. I thank you for the calling and the salvation. Я благодарю, что ты поставил нас сегодня. I thank you that you've put us here today. Чтобы быть священниками. To be priests. Чтобы быть ходатаями. To be testifiers. Ты наделил нас властью. You've given us power. Чтобы разрушать дела дьявола. To destroy the works of the devil. Дьявол сегодня ссорит народы. The devil today is bringing conflict to people. Уничтожает людей. He's destroying people. Сеет ненависть в сердца людей. He's putting hatred in the hearts of people. Но написано, что Иисус пришел. But it's written that Jesus came чтобы разрушить дела дьявола и освободить тех, кто находились под гнетом дьявола. И поэтому, Господь, мы молимся сегодня, чтобы Ты помог нам занять то место, которое Иисус определил для нас, чтобы наши молитвы, Господь, они открывали небеса, они изменяли сердца, чтобы они изменяли руководителей, людей, и чтобы страны начинали жить по Твоим заповедям, Господь. Чтобы спасение, оно стало приоритетом, Господь. И чтобы Твоя слава, она пришла на эту землю. Спасибо Тебе, мой Бог, что Ты поможешь каждому из нас открыть себя open ourselves тебе, in you увидеть себя to see ourselves как ты видишь нас господь as you see us father и исполнять твою волю and fulfill your will на нашу жизнь on our lives во имя иисуса in the name of jesus и вся церковь да скажет and let the whole church say amen amen hallelujah hallelujah